0: Sable fin, eaux turquoises ou autres paysages à couper le souffle, nous font rêver sur les réseaux sociaux. Et les comptes sur la thématique du voyage sont de plus en plus nombreux. Nous allons découvrir dans ce nouvel épisode l'activité du Travel Club Noir Nomade, fondé par Majo et Ife. Quel est le concept Noir Nomade
1: Si je devais décrire Noir Nomade, je dirais que c'est un Travelers Club de voyageurs noirs. Donc le concept de notre Club en gros c'est un groupe, une association de voyageurs, de personnes de, d'enthousiastes du voyage, qui se regroupent et qui partagent leurs expériences, leurs bons plans, leurs, leurs petites astuces lors de séjours.
0: jours. Et qu'est-ce qui vous a motivé à le créer
1: En fait, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à créer une art nomade. Mais si je devais en citer qu'une seule, je dirais que c'est tout simplement parce que j'ai pas trouvé de communauté qui me correspondait. Je m'explique. Hein. Euh, j'ai cherché des communautés comme ça sur les réseaux, sur Internet, euh, de personnes qui, euh, de personnes en France, euh, qui, qui aiment voyager. Et en fait, généralement, c'est soit assez euh, spécifique, euh, type les Français au Japon, les Français en Tanzanie, ou alors les types de communautés qui pourraient m'intéresser, en fait, bah, malheureusement, par exemple, ils ciblaient euh, essentiellement les femmes ou les femmes noires. Donc, c'était des communautés dans lesquelles moi, en tant qu'homme noir, je ne pouvais pas vraiment me retrouver. Et donc, je me suis dit, bah, si cette communauté n'existe pas, autant la créer. Et c'est comme ça que, bah, que Noir Nomade est né. J'ai commencé à avoir tous mes différents amis que je connais qui voyagent, qui vivent à l'étranger ou autre, ou qui aiment, qui aiment se déplacer, qui aiment partir en voyage, qui aiment partir, qui ont le genre d'amis que tu que as qui te dit à chaque fois, « Oui, euh, ah bah, actuellement, je suis, je suis à Chypre, je, suis, je, suis, je ne sais où. Bah, » Je les ai identifiés, j'ai commencé à les, à, à les faire venir dans, dans mon groupe. Et c'est comme ça que ça commence en fait, ça né, c'est, c'est né avec une petite poignée de personnes qui aiment voyager et petit à petit ça commence à gonfler.
0: Il y a de plus en plus d'offres dans ce secteur, quelles sont les particularités des séjours que vous proposez
2: Les voyages en soi qu'on organise sont déjà une particularité en fait, il euh, faut comprendre en fait qu'à la base Nord c'est une communauté de voyageurs en travail club, mais c'est pas du tout une agence de voyage, on a organisé notre premier voyage euh, Presque par hasard en fait, on avait envie d'aller en Tanzanie, c'est vrai, on avait envie d'aller à Zanzibar, c'est vrai aussi. On avait envie d'aller au Kenya, évidemment, mais on n'avait pas du tout prévu d'en faire un séjour. C'est juste qu'en fait, quand on a vu l'engouement, ben, on a décidé de le proposer. Euh, comme particularité de nos séjours, ce que je pourrais dire, c'est qu'en fait, il y a souvent cette dualité quand on part en Afrique, euh, de soit tomber dans le tourisme à l'extrême, quand, par tourisme j'aurais dit, euh, c'est les piscines, c'est les plages, c'est les beaux restaurants... Ou soit euh, d'être dans ce côté, bah, je, redé- je récupère mes racines, je redécouvre mes racines, donc euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je vais aller manger avec les tribus, euh, je vais montrer que je suis plus africain que vous, que voilà, j'ai vraiment fait une découverte. Ou soit, euh, malheureusement, et pour une grande partie d'entre nous, qui allons dans nos pays d'origine aussi, très familial, je reste chez ma tante, je ne découvre pas, je ne fais pas attention, euh, je, je vais dans quelques endroits euh, pieds un touriste et puis c'est tout. Avec Noir Nomad, ce qu'on fait, c'est que quand les gens voyagent avec nous, c'est une bonne expérience, on fait en sorte de choisir les meilleurs hôtels, on fait en sorte d'être suivi par des personnes du pays donc qui peuvent nous faire vivre les meilleures expériences. Euh, oui, il y a la plage, mais il n'y a pas que la plage, il y a aussi de très bonnes rencontres, il y a aussi de très bons liens sociaux qui se créent. Et euh, du coup, j'aurais peut-être dit que la particularité de nos séjours, c'est le groupe, en fait. C'est qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas, euh, qui en fait restent en contact, parce qu'un jour, elles se sont rencontrées et qu'elles ont fait un voyage avec nous. Et du coup, c'est, pas, c'est le pays, mais c'est pas que, c'est les séjours, mais c'est pas que, c'est aussi l'humain derrière.
0: Le voyage au Kenya et en Tanzanie s'est fait un peu par la force des choses, mais à présent que l'aventure est lancée. Quelles seront les prochaines destinations et comment les avez-vous sélectionnées
2: Ah uh-huh, ah La question que tout le monde se pose, hein
1: <rire> Bon, déjà, on va commencer par comment on identifie les destinations. Pour faire simple, euh, j'interroge la communauté. Donc euh, je mets une liste de destinations euh, comme ça, euh, que je trouve assez sympa. Sachant que j'avais déjà fait quelques quelques questionnaires euh, au tout début de la communauté pour savoir les endroits où les gens voulaient aller. Je reprenais à partir de ces questionnaires-là, je prenais quelques destinations. Et je reposais la question aux gens de savoir où est-ce qu'ils aimeraient aller prochainement. Et euh, par rapport au retour, ça me permettait d'avoir déjà une première première, euh, shortlist de destinations à étudier. Ensuite, bah, les étudier, donc identifier les meilleures périodes pour aller dans chaque destination, regarder le, euh, les flux de migration d'animaux, regarder les, la météo à telle période, s'il y a des événements qui auront lieu, s'il y a moyen aussi d'avoir des bons tarifs, tout simplement, hein, enfin voilà, puisque le but ça reste quand même de le rendre accessible aussi. Et euh, en fonction de ça, voilà ça me permet de, de construire des séjours et de les proposer donc du coup à, aux membres de la communauté. Après, ce qui est des, euh, des prochaines destinations, bon. Je ne vais pas trop spoiler parce qu'il y a quand même une petite surprise, il y a quand même des surprises euh, qui sont prévues, mais je peux déjà vous donner les trois prochaines. On a prévu donc au mois de mai, donc du 9 mai au 19 mai, un séjour au Cap-Vert. Donc là encore pareil, chill, découverte, euh, beau temps, beau, euh, belle plage et donc, euh, tout ça. voilà. Et pour finir, euh, on va dire du 26 mai au 6 juin. 2022, on a prévu pareil un séjour au Sénégal. Donc là, le Sénégal, ce sera donc en partie du côté de Dakar, en partie en Casamance. Et voilà, on retrouve pareil toujours des activités sympas, du culturel et, et du chill.
0: Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'organisation de ce type d'événement
2: Les grandes difficultés qu'on rencontre dans l'organisation des séjours <rire> Sélectionner, pas sélectionner en fait, mais choisir. Parce que euh, quand on organise un voyage et quand on regarde les activités, quand on regarde les lieux à visiter, quand on regarde les paysages, on a envie de tout faire vivre aux personnes qui vont prendre nos séjours. Alors c'est-à-dire qu'on a envie d'être dans un côté, on a envie d'être dans l'autre, et puis en fait entre ces deux endroits, il y a 500 km, donc on ne peut pas. On a envie d'aller à la plage, on a envie d'aller à la mer, on a envie d'aller dans tel restaurant, on a envie de faire toutes les expériences possibles et imaginables, sauf qu'à la fin ça a un prix. Et euh, étant donné qu'on est dans cet euh, objectif de rendre nos séjours accessibles, on ne peut pas se permettre de tout prendre. On ne peut pas se permettre de tout prendre, on est obligé de faire un parcours qui est un peu cohérent. Et je pense que c'est ça la plus grosse difficulté et la plus marrante en même temps, parce que euh, <rire> l'organisation de nos séjours, c'est un peu un « waouh, il y a tel endroit, ah, ce serait bien tel endroit ». Et après, en fait, quand on se rend compte sur la carte ou par rapport à comment on peut joindre les deux lieux, on se dit « ah non, finalement, ce n'est pas trop possible, il faut celui-là ou celui-là ». Et c'est ce moment où il faut choisir. Je pense que c'est la plus grosse difficulté qu'on rencontre pour le moment.
1: Oui, et d'ailleurs, j'ajouterais aussi que on essaie de faire des séjours donc, qui soient abordables. Donc, euh, au niveau du prix, il faut prendre ça en compte. Mais il faut aussi prendre en compte le fait que les gens travaillent qu'il faut prendre des congés. Et un congé, ça coûte. Euh, ça coûte, euh, que ce soit du congé sans sol ou que ce soit des congés payés, ça coûte. Et du coup, comme on est sur des séjours de, de, d'une dizaine à une quinzaine de jours, on ne peut pas toujours tout faire en 15 jours, malheureusement. Après, on se dit que bon, c'est pas grave. S'ils ont vraiment aimé euh, une partie du séjour, il y a toujours l'occasion de revenir une autre fois sur un autre séjour où il y aura d'autres activités qu'on aura sélectionnées qui ne seront pas les mêmes que la première fois. Parce que qu'on essaie de faire en sorte que chaque séjour, justement, soit, soit, une, soit, soit une découverte pour eux, mais aussi pour nous d'ailleurs. Et euh, donc voilà. Donc c'est vraiment. Euh, c'est compliqué, en fait, au début de choisir. Mais après qu'on se dit, bon voilà, il faut qu'on choisisse, on commence à choisir de manière un peu plus logique et, euh, et de faire atten- à faire attention à, ce, à ces différentes contraintes-là.
0: Est-ce qu'il y a un souvenir que vous chérissez en particulier Une anecdote qui vous booste à renouveler l'expérience
1: hmm, Une anecdote qui m'a motivé, je dirais... Euh, lorsqu'on était au Kenya, en fait, on avait été invité dans un restaurant. Un super bon restaurant, euh, le manoir. <rire> C'était, euh, franchement c'était assez sympa, on a, mangé, on a tous mangé là-bas, on, avait, on a adoré, on a passé une bonne après-midi là-bas et euh, on a pris des photos, on s'est amusé, on n'a pas été de repenser à ce restaurant-là d'ailleurs, j'ai... Enfin, on n'a pas été d'en parler, depuis, même depuis mon retour on en parle encore. Et euh, ce qui était assez sympa c'est qu'en fait euh, je suis reparti sur les réseaux sociaux et, j'ai par... et je suis retombé sur, la personne, sur le responsable du, du, euh, du restaurant dans, une, dans un fil comme ça d'une conversation. Et euh, elle m'a dit « Ah mais je me souviens de vous, vous étiez venu au restaurant, franchement ça m'a fait trop plaisir de vous voir, c'était trop bien, vous avez été, euh, ça a été agréable de vous avoir. » Et ça m'avait touché en fait, c'est vrai que ça m'avait un peu touché, je me suis dit « Ah bah c'est, c'est cool, en fait nous on est venus, tranquillement, et euh, on a laissé une bonne impression. » Et je suis assez content parce que c'est vrai qu'en général quand on pense aux touristes, on pense pas forcément à des gens qui laissent des bonnes impressions. On a toujours ces gens qui viennent un peu, euh, qui viennent, qui se croient chez eux, qui font n'importe quoi et qui savent qu'ils vont, qu'ils vont partir. Or que là non les gens enfin euh, voilà ils ont une bonne euh, ils ont une bonne vibe avec nous et euh, malgré le fait qu'on soit plus là-bas hein, je veux dire c'est pas c'est, elle ne nous a pas juste dit ça parce qu'on était là faire des pensées c'est vraiment le côté euh, voilà euh, vous êtes passé chez nous mais on vous a pas oublié et ça enfin nous nous on l'a pas oublié aussi non plus et ça fait ça fait plaisir en fait à hein, entendre et donc du coup ouais, ça c'est vrai que c'est assez motivant
2: moi j'aurais pas une anecdote mais en fait j'en ai beaucoup trop donc euh, c'est très difficile de répondre à ta question en fait parce que euh... C'est, j'arrive vraiment, vraiment. Bah, j'ai un problème avec le choix, en fait, on dirait, mais j'ai vraiment euh, du mal en fait, à choisir quelle est la meilleure anecdote entre le safari, entre le manoir, comme il y a déjà parlé, entre les sourires, les rires, les faux rires, les parties de jeu le soir, les soirées, euh, le parc d'attraction. Euh, mais je pense qu'en fait, euh, et ça, c'est euh, la réponse de la fille qui a fait de l'événementiel, mon anecdote préférée, c'est quand, à la fin du séjour, tout le monde se rappelle les meilleurs moments qu'ils ont passés et qu'en fait, dans ma tête, je me dis wow, « waouh, on l'a fait ». Parce que euh, ça n'a pas été évident d'organiser ce séjour. Il euh, y a eu beaucoup de, 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 de dérangements, si je peux dire, de, 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 de complications, de, 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 de choses. On s'est dit wow, « waouh, est-ce que vraiment on va réussir à y aller ?» Il ne faut pas oublier en fait, qu'on a eu Covid, parce que depuis, on est en train de parler, on évite le mot. Mais il y a une pandémie, en fait. C'est compliqué de voyager en ce moment. Et, euh, et ouais, du coup, je pense que vraiment mon anecdote favorite de tout ça, du coup, ce serait le moment, peut-être réponse facile, où tout le monde se raconte ses moments préférés et où je me rends compte, moi, de mon côté, qu'on est sur la fin du séjour, que le séjour a été fait, que ça a été une réussite. Et que voilà. Et ça, c'est des sensations qui me donnent mille fois envie de retenter l'expérience.
0: Tu nous disais, Yves-Fait, en début d'interview, que tout ça a débuté avec un groupe d'amis et de connaissances. J'imagine donc que vous étiez tous dans la même tranche d'âge mais si j'ai 60 ans par exemple, est-ce que je suis inclus dans la cible de vos séjours D'ailleurs, quelle est-elle
1: <rire> Bah écoute, noir nomade, tout est dans le nom, non <rire> Non, je ça, ça c'est la réponse facile. Mais c'est vrai que c'est une bonne question, et on se posait d'ailleurs. Et en fait, on a pris le parti de se dire que euh, dès lors qu'on est noir et qu'on aime voyager, bah, on est un noir nomade. Mais on est conscient hein, que, voilà, qu'il y a une diversité, qu'il y a des profils totalement différents, on sait très bien que. Euh, euh, que la que la mamie retraitée n'a euh, pas le même profil que le jeune étudiant euh, qui qui euh, perçoit une petite bourse ou qui a euh, ou qui touche qui a un petit taf à côté voilà mais euh, non on veut, on veut vraiment faire en sorte que justement que tout le monde y trouve son compte et on va essayer d'organiser justement des séjours qui soient adaptés donc à toutes les bourses et à tous les agendas euh, typiquement celui qui est euh, jeune professionnel bon il a l'argent mais est-ce qu'il a le temps ce que est-ce qu'on peut lui bloquer euh, deux semaines, trois semaines de vacances comme ça, pas forcément. Donc on essaie d'organiser des séjours qui soient adaptés aussi à, aux prises de congés des personnes. Euh, après, on a par exemple les parents qui ont des enfants, qui ont deux, trois, quatre enfants. Euh, comment placer des vacances de manière à ce qu'ils puissent aller avec eux bah, Les placer pendant les, les vacances scolaires, ce genre de choses-là. Quoi. Donc c'est des, c'est des choses qu'on, auxquelles on réfléchit, mais on essaie de vraiment faire en sorte de pouvoir rassembler tous les types de noirs nomades. Quel que soit leur âge, quel que soit leur profil, et voilà, d'ailleurs, euh, un des projets qui me tient vraiment à cœur et que j'espère pouvoir faire, euh, pour amener à, à bien, c'est d'organiser euh, des, donc, euh, des vacances parents-enfants, euh, avec justement des personnes qui vont s'occuper, de, euh, bah de, de s'occuper des enfants en fait, pendant que les parents sont là en vacances, pour que les parents puissent eux aussi prendre des vacances, en quelque sorte. Parce que bon, c'est bien de voyager avec ses enfants, moi j'ai déjà fait, j'adore voyager avec mon fils, il n'y a pas de souci, mais des fois c'est vrai qu'on sent que soit il s'ennuie, ou soit euh, l'amener là où il veut aller, ben, on se retrouve euh, à ne plus être vraiment en vacances et profiter, mais plus être dans la surveillance euh, habituelle. Quoi. Donc là, ce serait euh, proposer un séjour où les parents peuvent venir passer des vacances avec leur enfant, certes, certainement, il voilà, n'y a pas de souci. Mais aussi euh, laisser les enfants s'amuser dans des activités qui plaisent aux enfants pendant que les adultes vont faire des activités qui vont leur intéresser en tant qu'adultes, euh, type, euh, je sais pas, visite euh, d'un musée ou de. Euh, ou d'un monument, ou, ou autre. Ce genre de choses qui peuvent fasciner encore les adultes et qui peuvent ennuyer les enfants. Et après, bah, du coup, faire en sorte que les enfants puissent se retrouver avec leurs parents dans des activités qui puissent rassembler, type, je sais pas, safari, ou, euh, ou journée à la plage, ou des choses comme ça. Quoi. Mais bon, c'est, c'est encore un projet, et on verra ce que ça donnera.
0: <rire> Comment s'annonce la suite pour votre association
2: Alors, pour Noir Nomade on a plusieurs objectifs à court, à moyen et à long terme. Un de nos premiers objectifs, euh, qui est du coup réalisé, c'est de formaliser Noir Nomade. Ça fait un petit moment qu'on existe, c'est officiel maintenant, nous sommes une association. Et étant donné que nous sommes une association, notre second objectif, c'est de développer cette communauté. Euh, une association, euh, ce n'est pas juste deux personnes, c'est aussi les membres de cette association. Euh, c'est aussi des mains, des têtes et beaucoup de bonnes idées. Euh, donc on recrute. <rire> on recrute en ce moment-là. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer un mail sur team.noirnomade.com ou sur nos réseaux sociaux. Et ensuite, euh, bah, depuis notre premier voyage et même avant, on a beaucoup de demandes de partenariat, que ce soit pour les voyages, que ce soit pour les goodies, parce qu'en fait, euh, à chaque fois qu'on organise un voyage, nos euh, voyageurs, nos noirs nomades, en fait, reviennent avec euh, des, un sac de goodies, en fait. Euh, qui sont euh, élaborés par nos soins et euh, du coup euh, on est à la recherche des partenariats pour euh, faire ces sacs de bouddhisme aussi des partenariats divers et variés pour nos voyages pour des lieux à visiter pour des restaurants etc etc on est vraiment très ouvert et euh, est-ce que tu as quelque chose à ajouter Yves
1: non rien de plus ça, comme elle a dit hein, euh, on est euh, on a formalisé nos nomades on cherche à développer notre communauté, donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Et euh, si vous avez une société où vous travaillez pour un ministère de, du tourisme ou autre et que vous voulez euh, qu'on fasse euh, quelque chose ensemble, n'hésitez pas à venir vers nous aussi. Pareil, on est là, on est ouvert.
0: <rire> pour découvrir le Cap Vert ou le Sénégal cette année ou encore rejoindre l'équipe Noir Nomade, n'hésitez pas à contacter Majo Ifé. On vous remet les contacts dans la description.